0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Astrid et Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de la série de podcast « Ceux qui agissent » pour vous présenter une nouvelle association qui euh, va vous parler d'un nouvel objectif du développement durable. Pour ça, on vous emmène à Labé, dans les montagnes du Fouta Djallon en Guinée. Aujourd'hui, on va rencontrer l'association qu'on appelle l'OGEV, l'Organisation Guinéenne pour un Environnement Vert. C'est une association qui accompagne des agriculteurs afin de les aider à avoir une production agricole plus durable. Et pour ça, on va rencontrer notamment un agriculteur, Mamadou Diallo, qui est aussi maraîcher et apiculteur, et il est bénéficiaire de l'Ogev. Dans cette émission, on va se poser surtout une grande question. Pour une production agricole plus respectueuse de l'environnement, faut-il innover ou alors retrouver les pratiques ancestrales la réponse, tout de suite. Bonne écoute. Oui, allô, bonjour, monsieur, c'est Astrid Perché. Oui, c'est ça, on est à Yali, ça y est. Ok, très bien. On vous attend euh, devant la galerie Rama, ça vous va oui, ça,
1: ça va
0: Ça va Bonjour. bonjour,
1: bonjour. Ça, Ça
2: va Et, euh, Ce matin, euh, on se dirige à Popodara, dans une préfecture de, de la région de l'Abbé, de la préfecture de l'Abbé. Donc vous, vous êtes entrepreneur
3: Moi, je diplômé en ingénieur agronome. entreprends' Euh, aussi dans l'apiculture, un peu dans l'apiculture, parfois aussi dans le maraîchage.
0: Et ça fait combien de temps que vous êtes dessus Ça fait ma quatrième année comme ça. Nous sommes arrivés euh, avec les deux voitures et la moto au champ de maraîchage et euh, on va découvrir en quoi le champ de maraîchage est différent de ce qu'il pouvait se faire avant et comment euh, il a été mis en place.
3: Bon, ici, moi, j'avais l'habitude d'exploiter ici. Mais comme la ferme m'a retiré tout actuellement, je suis du côté de la ferme. Mais il y a un coéquipier qui est là. John, vous pouvez aller, vous pouvez poser des questions, je vais interpréter pour lui.
0: D'accord, merci.
3: Qu'est-ce que vous faites pousser sur cette parcelle
1: Aubergine, aubergine
3: noire et aubergine blanc, vous allez voir.
1: Ça c'est des gombo.
3: Le gombo. Gombo. D'accord. Le piment. Ah
0: oui, d'accord.
3: Il met aussi du piment et des choux. Vous voyez les choux Sinon il a l'habitude de mettre encore un peu gombo. d'ignébé, en un métaille. peu de haricots, de la pomme de terre. Il fait la rotation en fait.
2: Logève accompagne des maraîchers comme Mamadou et son associé à utiliser des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, le paillage consiste à recouvrir la terre de paille autour des pousses.
1: Donc euh, ici, il y a un système de paillage qui est mis à, au niveau des aubergines ici. Et ce paillage joue double rôle. Le premier rôle, c'est que ça, ça garde l'humidité au, au niveau au niveau des, des plants. Maintenant, euh, deuxième rôle, ça joue un rôle d'engrais, parce que ça va se décomposer, ça va jouer un rôle d'engrais euh, organique. Le troisième rôle, ça, ça lutte aussi contre les mauvaises herbes. C'est, même nos arrière-parents utilisaient ça. De, par exemple, nous, les, les arrière-parents disaient c'est, c'est le mulching.
4: Ce qui a créé beaucoup de problèmes dans ces derniers temps, ce sont ces engrais chimiques là Les gens oh, ont oui, vu l'engrais, quand bien. on tue l'engrais, ça hum, donne beaucoup, ça. sans calculer les, les les conséquences que cela pouvait vraiment provoquer. Surtout que les bénéficiaires n'ont pas aussi les techniques, ils ne connaissent pas le dosage de ces engrais chimiques là dans les cultures. Lorsqu'elles appliquent ces engrais, ces, ces engrais chimiques dans les cultures, le plus souvent, parfois vous allez voir même que c'est, les espèces qu'on a mis en place, ça va brûler même, ça va mourir. est que vous voyez Donc dans ce sens-là, nous, nous avons dit, revenons à nos anciennes pratiques que nos parents utilisaient. Avec ça, on avait moins de
3: problèmes. Like you know.
4: qu'il utilise, euh, avant,
3: il l'utilisait, mais maintenant, comme il a appris au niveau des, des émissions radio que les engrais chimiques sont néfastes, maintenant les gens qui viennent encadrer aussi, il explique de temps en temps que c'est néfaste. Il a commencé par réduire. Maintenant, même s'il utilise, presque il n'utilise plus les engrais chimiques, il revient au niveau des engrais organiques.
0: Outre le paillage, Mamadou et son associé utilisent comme engrais les fientes de leur ferme avicole qui élève des poules, situées à quelques mètres de là.
2: Cependant, toutes les pratiques ancestrales ne sont pas bonnes pour l'environnement. Traditionnellement, de nombreux maraîchers guinéens brûlent le sol pour se servir de cendres comme engrais, ce qui n'est pas sans conséquence.
3: Le problème de brûler, euh Par exemple, quand tu brûles, on dit que le le feu n'est pas bon pour la nature. Il y a la fumée qui se dégage, ça polie la nature. Ça, c'est un premier problème. Maintenant, en brûlant aussi, on risque de mettre le feu dans toute la forêt. Le le feu risque de se saper, de faire
1: des dégâts énormes. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas utiliser le feu. Et aussi, quand tu mets le feu, tu n'auras qu'un seul élément parmi les éléments nutritifs de l'arbre tu n'auras que le phosphate, la cendre, puis reduire. Or, ce n'est pas toutes les cultures qui en ont besoin de phosphate. Ça dépend des types de cultures. Parce que quand il y a besoin des cultures où tu n'as besoin que des feuilles, par exemple la laitue ou les la feuilles de patate, c'est de l'azote qu'il faut apporter beaucoup, plus que de, 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 de phosphate. Donc en brillant,
3: c'est... on perd
0: les éléments voilà.
3: organiques, oui, c'est il c'est ne va rester que les éléments minéraux. Voilà. Et les éléments organiques sont essentiels dans la croissance et le développement de la plante.
0: Mais l'utilisation de telles pratiques permet-elle de rester compétitif face aux engrais chimiques Mamadou Diallo nous répond que ces légumes se conservent plus longtemps. Lorsqu'il vend ses aubergines sur le marché, les clients affluent car ils savent que c'est de la qualité.
2: L'Ogev ne prône pas uniquement le retour aux pratiques ancestrales. Certaines innovations sont encouragées, car à la fois plus productives et plus respectueuses de l'environnement. Ainsi, l'Ogev a soutenu l'installation de ruches modernes, dites ruches kenyanes, chez Mamadou. Parce que le miel,
4: c'est, il fait, c'est fait partie. Hein des, 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 des médicaments traditionnels que nous, nous utilisons ici en Afrique particulièrement en Guinée et ce miel-là aide beaucoup beaucoup à améliorer la santé et au lieu de partir par exemple dans les hôpitaux pour faire euh, certains traitements avec des coûts très élevés
3: il ne faut pas faire du bruit la bébé. C'est un des risques kenyans qui est habité par
2: une colonie d'abeilles Alors pour décrire un petit peu, les ruches sont dans les sous-bois, bien enfoncées dans la forêt, donc il faut se frayer un chemin pour y parvenir. Euh, on en a vu deux, séparées de, de 5 mètres, euh, donc là c'est euh, des ruches kenyanes, euh, donc des ruches modernes. Donc il s'agit euh, en fait d'une sorte de caisse en bois, grise, triangulaire, recouverte d'une sorte de plaque métallique. Et donc euh, se sont euh, posées sur, euh, sur le sol presque. Et euh, ces ruches-là ont un vrai, euh, une vraie plus-value par rapport aux ruches traditionnelles qui, elles, euh, sont en paille, en bois et accrochées aux arbres.
5: Maintenant, pour installer les risques modernes ou les risques niens, il faut une distance de minimum 8, 5 à 8 mètres entre les risques pour éviter l'envahissement de colonies voisines. Parce qu'il y a des choses que les abeilles n'aiment pas. Les abeilles n'aiment pas la saleté, n'aiment pas la lumière trop, n'aiment pas euh, comment, bruit, le bruit, n'aiment pas, n'aiment pas euh, aussi le euh, dérangement, n'aiment pas l'air trop aussi dedans.
4: C'est ça. Nous encourageons la mise en place euh, des riches Kenyans pour diverses raisons. Euh, la première, c'est qu'avec avec ces riches Kenyans, c'est plus économique, et c'est plus aussi, euh, c'est plus rentable pour les bénéficiaires. Aussi, c'est une technique qui est respectueuse de l'environnement, parce qu'avec cette technique, on n'avez pas besoin d'utiliser le feu. Euh, une fois que les bénéficiaires sont formés et ils sont outillés avec tous les équipements possibles. Donc, ça leur permet d'avoir, de gagner beaucoup, de respecter l'environnement. Tout ça.
2: Parce que le problème du feu,
4: c'est le risque du feu de brousse, c'est ça Oui, le, 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 le feu, c'est un risque de feu de brousse. Parce que le plus souvent, dans notre localité ici, si les gens viennent avec les riches traditionnels pour faire la récolte du miel, une fois qu'ils commencent à récolter le miel, on utilise le feu. Et avec euh, cette sécheresse, avec les vents violents, et finalement, le, le feu finit par déborder. Et une fois que le feu déborde, ça occasionne les feux de brousse. Et c'est des hectares et des hectares de forêt qui sont tout de suite euh, calcinés.
0: En Guinée, on désigne par brousse ce qui n'est pas la ville. Il s'agit donc de champs, de forêts et de savanes arborées.
5: Maintenant, avec le risque néant que nous utilisons modernement, là, c'est pour empêcher les théories des abeilles. Et avoir une quantité énorme aussi au niveau du miel, c'est par rapport à ça que nous avons utilisé maintenant les ruches modernes. Parce maintenant que les ruches traditionnelles, on donnent le, maximum, de... le maximum possible, que, bien, le maximum 5 litres. Maintenant avec la ruche moderne, on peut aller jusqu'à 8, 10, 12, voire même 15 litres.
3: 15 litres.
5: 15 litres. Maintenant la ruche traditionnelle, c'est la
3: récoltante, est obligée obligé de tout enlever. Ouais, tu les détruit.
2: abeilles alors euh, dans les ruches traditionnelles
3: voilà. Tu es obligé d'extraire tout au niveau des ruches traditionnelles. Maintenant celui-là, il t'offre la possibilité de récolter d'un côté et de laisser l'autre côté. Tu, tu ne détruis pas. Quand tu finis la récolte, tu refermes tout. Au bout de 30 minutes, ils recommencent leur vie habituelle. C'est comme s'ils ne sont pas dérangés.
2: Ces ruches kenyanes qui permettent de récolter du miel sans déranger les abeilles, Nécessite un investissement plus important que les ruches traditionnelles. L'OGEV prend en charge cet investissement, forme et accompagne les apiculteurs pour les aider à changer leurs pratiques.
0: En accompagnant les agriculteurs locaux, l'OGEV favorise l'emploi dans le foot à jalon. En effet, de nombreux jeunes sans emploi partent tenter leur chance en Europe en risquant leur vie en Méditerranée. Mamadou Diallo lui-même a tenté sans succès l'aventure avant de finalement rentrer en Guinée.
4: Ils sont déjà dans l'activité, il faut les encourager. Parce que non seulement ils créent d'abord de l'emploi, les personnes qu'on a vues, ce n'est pas eux seuls qui travaillent. Ils font appel à d'autres structures, à d'autres jeunes qui viennent auprès d'eux, euh, vraiment pour les aider. Donc, les jeunes qui viennent là, ils peuvent gagner aussi leur vie à partir de, de ça. Donc, il y a d'abord la création de l'emploi. C'est pourquoi, parce que notre objectif, on l'a dit, on a dit que c'est la gestion des ressources naturelles. Et si on ne, 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 ne cadre pas ces bénéficiaires-là, on ne cadre pas ces entrepreneurs-là, qu'est-ce qui va se passer Et ils ne qu'ils vont contribuer à la dégradation de l'environnement. Il y a le nomadisme, je veux dire, le nomadisme culturel. Les gens, qu'est-ce qu'ils font Là où on est parti, vous avez dit, c'est sur les berges des cours d'eau. C'est sur les berges. Et on utilise aussi bah, le raccord qu'on a vu, le moteur qu'on a vu tout à l'heure, c'est dans, dans le cours d'eau. Et c'est vrai. Donc, du coup, si on ne les cadre pas, ils vont cultiver là-bas cette année. L'année prochaine, ils vont dire non, 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 ici, là, ça ne donne plus. Il faut que je quitte je vais de l'autre côté encore. Lorsqu'ils vont là-bas encore, c'est pour détruire et, et notre champ est là. Donc, d'année en année, vous allez voir, c'est la dégradation de l'environnement qui continue. Mais à force de les aider là où ils sont, ils vont se sédentariser et ils vont avoir leur vie. Ils vont tout gagner.
2: Voilà, c'est la fin de ce podcast, on espère qu'il vous a intéressé. Euh, si vous vous intéressez aussi à notre voyage à vélo lui-même, nos aventures euh, sur la route, euh, je vous invite à écouter euh, la série de podcasts euh, Le Voyage. Et euh, si vous voulez nous soutenir, eh bien, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à mettre euh, des, des notes ou des commentaires sur euh, votre application de podcast. Ça aide en fait à améliorer un petit peu la visibilité de notre travail. Euh, et surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours euh, personnellement sur, euh, sur ce travail-là euh, pour qu'on puisse euh, continuer à s'améliorer. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.
4: Dans ce sens-là, j'invite tous les jeunes qui nous écoutent à travers le monde vraiment d'oeuvrer pour la sédentarisation des jeunes en milieu rural. L'exode rural, ça contribue. À l'appauvrissement d'un pays. Ça ne contribue pas au développement. Donc, pour qu'il y ait développement, il faut que les jeunes soient actifs. Et pour être actifs, il faut vraiment s'orienter vers le travail de la terre.